0: Hallo, ik ben Astrid Niels en ik ben vandaag de gast in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij Route 74 alweer.
2: Oké, okay, nog één route verwijderd van mijn geboortejaar, denk ik dan. Zo spontaan. En vandaag hebben we Astrid te gast. Wat weet jij over Astrid, Timothy?
1: Inderdaad. Uh, Astrid Niels. Een straffe madame, want ja, we hebben al bij haar, uh, bij haar op het strand gezeten. Ik weet dat ze een strandhuisje heeft. Happy thinking. En ja, dat was wel een bijzondere ervaring. Uh, we hebben een coachingsessie gehad van haar. En zij... Ja, Zij coacht de leaders of tomorrow, dus ja, dat zijn wij we eigenlijk wel een beetje. net om
2: ja, als ik het, het klinkt, eigenlijk wel bekt wel goed hè
1: leaders of tomorrow, inderdaad. Dus ik ben uh, ja, ik ben wel benieuwd. En
2: uh, ja, we kunnen nu ik geen glazen bol, maar ik wat ik wel al kan zeggen is dat we wel de diepte in gaan, want uh, van die twee uur coaching uh, ja, dan zijn we ook diep gegaan,
1: hè? inderdaad. Letterlijk, want we hebben nog een. Duik genomen in, de, in het zeetje, in de KWZ. Dus uh, ja, ik uh, kijk er naar uit naar dit gesprek. Dag Astrid.
0: Dag Timothy, dag Tom.
1: Dag Astrid, <lacht> welkom bij ons in de podcast.
0: Ja, ik ben blij dat ik hier mag zijn.
1: Fijn. Uh, ja, we hebben net in de introductie al uh, kort uh, over uh, ons avontuur aan het zeetje gehad. Ja. Maar uh, ja, vertel eens, w- w- wat is daar het verhaal rond?
0: Wat is daar het verhaal rond? Waar moet ik beginnen eigenlijk? Ik hoorde jullie al zeggen, happy thinking and leaders of tomorrow, maar ik zal misschien voor de luisteraars even toelichten uh, dat zij ook mee kunnen volgen. Dus eigenlijk is het begonnen met Happy Thinking. En daar ben ik ook vijf, vijf en een half jaar geleden, zes jaar geleden begonnen in Londen. En dat is ondertussen helemaal verder geëvolueerd. En dan heb ik eigenlijk besloten om mijn doelgroepen te splitsen. Dus eh, bij uh, Leaders of Tomorrow coach ik inderdaad de leiders van morgen. En ik help die groeien door performant leiderschap. En dan bij Happy Thinking heb ik een tweede maatschappelijk probleem ontdekt. En dat is eigenlijk... dat uh, ja, vrouwen gaan nu ook werken vandaag de dag, die zijn heel ambitieus en dat is heel goed. Maar die lopen soms zichzelf daardoor voorbij, die verliezen het contact met zichzelf, waardoor um, ze vaak problemen ondervinden in hun romantische relaties. Dus ik heb dan beslist met Happy Thinking om daarop te focussen en met Leaders of Tomorrow, zoals jullie zelf al mooi hebben omschreven en ervaren, om mensen eigenlijk uh, het beste in hun naar boven te halen, dat ze eigenlijk zeer gegrond in het leven staan en elk obstakel of wat ook op hun pad komt uh, aankunnen.
2: Een vraag dat nu spontaan in mij opkomt is, hoe heb jij dat in godsnaam ontdekt, dat tweede maatschappelijk probleem?
0: Uh, bedoel je dat van happy thinking? Ja, happy
2: thinking. Uh, ja, dat was toch wel het tweede dat je ja. ontdekt
0: hebt? Ofzo? Ja, dat heb ik zelf ontdekt ook. omdat dat, Ik heb het zelf ervaren ook. Één. En ten tweede uh, merkte ik dat in de coachingsessies... Ja, die kwamen dan eigenlijk voor een professioneel traject. En heel vaak ging dat ook over een privéleven. En dan ben ik eigenlijk heel veel gaan opzoeken daar rond. Ben ik zelf daar heel veel mee gaan experimenteren. En dan heb ik inderdaad gezien... Um, dat uh, als je heel uh, als je als vrouw in het werkleven staat, dat je heel veel, uh, dus als je heel veel problemen, als je dingen oplost zeg maar, dus je zet oplossing en toekeur oplossing en toe, dat is zo heel veel go 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 energie, maar dat is eigenlijk heel veel mannelijke energie die dat je naar buiten stuurt. Nu dat is heel goed voor in het bedrijfsleven en voor een carrière te maken, maar in een relatie in een man vrouw dynamiek. Um, met een mannelijke man en een vrouwelijke vrouw, dat hangt er ook vanaf hoeveel energie je hebt van beide. Dat gaat dat nooit werken, eigenlijk? En vandaar dat ik daarmee ben aan de slag gegaan. Okay. Maar het is zo onbewust eigenlijk dat um, het is heel gevoelig om bij die vrouwen aan te brengen, want het is iets wat diep zit, um, wat misschien ook wel een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een universeel trauma is. Um, dus het zit
1: wel diep, ja. Je, je omschrijft het zo mooi, maar zijn mensen zich ook bewust van het feit dat ze zowel mannelijk als vrouwelijk energie hebben?
0: Ik, uh, nee. Dus als ik in mijn coaching uh, trajecten, dat is ze uh, dus kozen nou voor een professioneel traject, hè, en dan probeer ik dat aan te reiken. En dat 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 gaat niet zo gemakkelijk, dus ze zijn zich daar inderdaad niet bewust van. Nu, dat is één aspect, wat mij ook is opgevallen, is dat zowel mannen die in een traject komen, die ook zeggen tegen mij van, ik weet niet goed hoe ik connectie moet maken met mijn partner, met met de vrouw of met de vriendin. Dus het is eigenlijk langs beide kanten dat we soms de kluts kwijt zijn van, ja, hoe, hoe werkt dat nu? En we zijn ook geëvalueerd van een role-mate relationship naar een soulmate relationship. Dus vroeger, um, als vrouw had je daar niet veel. Hè. Je werd gewoon de partner, maar nu zijn de eisen, zijn de eisen hoger voor, voor elkaar. Dus uh, je wilt je goed voelen bij de ander, je wilt daarmee. Um, ja, dat was vroeger allemaal. Dat was gewoon, ja, je maakt kinderen en je bent partner en die zorgt voor u. Maar dat is ook wel geëvolueerd. Gelukkig, ja. Ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. <laughs> ja,
2: en dan 50 jaar later is je leven voorbij. Dan, ja, hè?
1: ja, ja. En, en als, mensen, als mensen luisteren en, en ze denken: uh, oké, okay, uh, ik, ik herken dat. Uh, ik kan ook moeilijk contact maken met mijn partner. Wat, wat voor tips zou je die mensen kunnen geven als dit?
0: Ja, natuurlijk moet je allereerst begrijpen hoe dat, allee, wat de dynamiek daarachter zit. Hè? En je moet um, begrijpen, allereerst als vrouw, want ik vind het makkelijker om te spreken omdat ik zelf een vrouw ben, is dat je als vrouw eigenlijk uh, uh, het vrouwelijke zijn is dat je in de receiving modus zit. Dus je moet altijd begrijpen dat een man die wilt u gelukkig zien. Maar je moet die ook natuurlijk laten scoren en in zijn mannelijkheid laten om dat te doen. En dan moet je als vrouw eigenlijk in de receiving mode zitten. Het omgekeerde gebeurt ook als een man um, ja, uh, meer gaat zeggen van, uh, ik, uh, ik, ik laat de vrouw alles doen en zij regelt alles, dat hij ook het heft in handen gaat nemen en zeggen van, ik ga mijn mannelijkheid staan en ik ga in de relatie die meerwaarde zijn. Dus daar ga ik eigenlijk dan mee aan de slag
2: dus dan is dus zo een beetje die daadkracht wat ja. een man typeert dan
0: ja inderdaad klopt maar ja
2: ik kan mij ook wel voorstellen sommige mannen hebben dan meer vrouwelijke energie dan mannelijke energie hoe gaat dat dan is dat dan uh...
0: ja ik focus mij eigenlijk op, op het misschien ja het stereotype uh, koppel waar, uh, waar de man meer mannelijke energie heeft en de vrouw meer vrouwelijke energie Maar onderzoek heeft wel uh, uitgewezen, dat zelfs tot transgenders toe, dat je als man altijd je gelukkiger gaat voelen als je in die kracht bent. En als vrouw als je in je vrouwelijke kracht bent. Dus daar blijkt toch wel... Je bent ermee geboren, dus het heeft wel nut om ermee aan de slag te gaan. Dus je gaat je sowieso goed voelen als je... Alleen als je in je eigen kracht van als man gaat staan. Ja.
2: In je eigen kracht gaan staan. Uh, hoe doe jij dat? In je eigen kracht gaan staan.
0: Ja, natuurlijk voor mijn uh, om een bedrijf op te richten. Hè, dat is heel mannelijk en daar moet ik gaan. En tegelijkertijd, terwijl ik het uitspreek, denk ik ook van soms ben ik zo de dingen misschien aan het forceren en duwen en duwen en duwen. En, duwen en, op, en dan laat ik ook gewoon los. En dan denk ik van, oké, okay, dan gaat het niet. En dan, dan, dan komt het zelf. En dan is het eigenlijk die receiving-modus. Maar dat is, dat is een fijne lijn, vind ik zelf. En, want soms moet je vooruit en moet je dingen duwen. En soms moet je ook wachten en de dingen naar je af laten komen. Ik weet bijvoorbeeld een moment toen ik zag het echt niet meer zitten. En ik dacht, oh ja weet je, Astrid, toen heb ik ook gezegd, laat alles los. En toen ben ik aan het strand gaan wandelen en toen ik terug thuis kwam... Toen had ik drie e-mails in mijn inbox met allee, allerhande opportuniteiten. dus allee, Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, maar ik geloof van wel. Ik geloof dat je soms moet loslaten en dan komt het naar jou.
1: Stellen, loslaten, ontvangen.
0: Ja, inderdaad. Het is ja. inderdaad
2: wel een dunne lijn, want je kan, als je uit je comfortzone gaat, ja, dan ga je groen, groeien en dat zorgt voor groeipijnen. Ja. Maar dan iets forceren. Dat Zorgt ook voor weerstand,
0: en omdat hoe merk jij dat verschil op dat is trial en error? Soms heb ik eigenlijk, ja, dan moet je inderdaad ook uit je comfortzone gaan en ook dat inderdaad gaan proberen. En doordat je dat doet, ga je merken: van oké, okay, dit, dit deel vanuit mijn comfortzone is inderdaad echt van mij, en hier moet ik doorgroeien, en dit deel moet ik eigenlijk loslaten. Dus dat klopt volledig, maar ik doe alleen, ik vind door trial en error, want anders. Gaat, kunt je niet in de ervaring gaan en gaat je het eigenlijk niet, 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 niet weten van dit is wat ik moet loslaten en hier moet ik doorgaan?
2: Dus eigenlijk is het door gewoon te doen, ga je om de duur wel het, de nuances aanvoelen van nu ga ik hier echt wel over die grens ja. en ben ik het aan het forceren en nu is het echt wel oké, okay. ik ben hier iets aan het, aan het masteren, iets aan het leren.
0: Ja, ik vind dat uw gevoel u dat wel aangeeft. Dat is voor mij dan wel een indicator van. Uh, als echt iets niet goed blijft voelen. Gauw, hier moet ik een beetje opletten wat ik zeg. Want um, soms kun je dan inderdaad door iets aan het worstelen zijn. Maar dat is iets wat je zelf, denk ik, persoonlijk waarneemt. Als iets echt slecht blijft aanvoelen en dat blijft maar en je, dan zijt je, denk ik, water naar de zee aan het dragen. Terwijl als je daar vooruitgang in ziet. en je voelt van: oké, okay, ik ben hier door, ik moet hier even door. Dan is het wel een groeipijn waar je door aan het gaan bent.
2: Het is zo'n beetje ja, de rups die een vlinder worden. Ja. Die moet ook worstelen om dan uit een cocon bevrij- om zichzelf te bevrijden. En dan ook wel even wachten ja. om te kunnen wegvliegen. Want die vleugels moeten dan eerst opdrogen. En dat is wat wij als mens ook wel doen. Als je worstelt en je leert nieuwe dingen aan, om je ook voldoende de tijd te geven om het te integreren. Ja. Dan kom je weer bij dat stukje geduld. Ja. En dat is dan, ja, ik vind dat een lastiger, dat geduld. Want je wilt altijd vooruit, vooruit, vooruit. Heb jij zo'n manieren dat je zegt van oké, okay, nu ga ik hier even geduld hebben?
0: Um, geduld, niet. Wat ik wel probeer te doen, is bijvoorbeeld um, allee, hetzelfde als er net als het, als het echt niet meer gaat en ik ben ook iemand die ik wil vooruit, ik wil vooruit... En, en de antwoorden komen niet. Als ik denk van, allee, of ik zit vast of zo, dan probeer ik altijd naar buiten te gaan, of ik probeer te gaan wandelen, en dan probeer ik alles zo goed uh, te observeren. Dus dan ga ik bijvoorbeeld naar de bossen, en dan ga ik echt eens proberen te gaan kijken van, wat zie ik hier nu allemaal? En dat is, ik doe dezelfde weg altijd, dus ik heb dat al 20.000 keer gezien, en toch zie ik dan telkens iets nieuws. En doordat je dan vertraagt lijkt het alsof je dichter bij jezelf komt en dat de antwoorden dan wel komen. Zo precies vanaf dat je terug in die flow zit met een gerust gevoel en alles komt wel goed, dan komen ook de antwoorden. Dus ja, je bent bijna verplicht gevoel, ja. om, om te vertragen en ja, alleen dat is eigenlijk dat is zo, de cirkel is terug rond. Ja,
1: dus
2: echt wel uit je hoofd
1: gaan uiteindelijk.
0: Ja. Dan uit je hoofd en in je lichaam.
1: Ja, en dan ja, je zit dan met, met allemaal vragen en dan in je hoofd zijn dat onoplosbare draken die je moet overwinnen. Mm-hmm. Uh, maar op een bankje zitten gaan natuurlijk niet je problemen oplossen. Nee. Um, waar zeg je dat? Um, hoe gebruik je zeg maar, die. Ja, hoe zoek je die balans eigenlijk tussen die daadkracht, aan de ene kant, en dan toch de rust pakken wanneer nodig. En je had het over loslaten. Ja. Um, ik denk ook dat het moeilijk is om, om, om het verschil soms te voelen tussen is dit toxisch aan het worden? Mm-hmm. Uh, is, het mij, is het mij op lange termijn aan het, aan het uitputten of uh, is het groeipijn?
0: Wacht, dus je vraag is dan eigenlijk hoe, hoe merk je het verschil daartussen? Ja,
1: ja eigenlijk ja, je hebt dan die, die, uh, die twee gevoelens ze, ja. Zijn, ja, ze liggen heel dicht tegen elkaar ja. soms. Het kan wel schuren. uh, Maar hoe voel je dan dat je je toch door moet gaan, of hoe voel je dat je het moet loslaten?
0: Hoe voel je dat je ofwel toch door moet gaan, ofwel dat je moet. Als ik zo'n vraagstuk heb en ik heb niet onmiddellijk het antwoord, dan uh, kan ik een heel stom oefening doen als de pro's en cons ga ik dan doen. Dat geeft mij soms al inzichten.
1: Ten ploevelingen zijn vaak de leukste. Ja,
0: omdat uh, dat is gewoon doordat het. Uit mijn hoofd is en op papier doe ik het dan wel. Geeft mij dat zo, ja, doordat het eruit is, krijg ik al inzichten. Of ik ga inderdaad eens wandelen en vertragen en terug invoelen. Wat doe ik nog? En als ik het echt niet weet, dan weet ik nu om het los te laten. Maar wat mij ook wel echt helpt, is ik ben iemand, ik werk graag en ik werk hard... Maar zo is mij echt goed ontspannen en echt eens met vrienden iets leuk doen of mij echt eens ontspannen, als ik dan terug in een ontspannen modus ben en dan antwoorden vinden vanuit die ontspannen modus, dan weet ik het meestal. Antwoorden vinden vanuit de ontspannen modus. Dat is mijn antwoord. Ja, ja. ja.
1: Mooi. Dus dus niet niet altijd blijven doorgaan, maar gewoon die ontspanning opzoeken.
0: En dat is makkelijk gezegd, want... Uiteraard je wilt dan onmiddellijk antwoorden, maar ik geloof dat je geen goede beslissingen maakt als vanuit stress en vanuit... Uh, want ik, geloof, ik weet niet zeker of je dat echt bent. Ik geloof dat je veel echter bent of veel dichter bij jezelf staat als je ontspannen bent en relaxed en vanuit daaruit beslissingen maakt. En dat flowt ook beter dan.
2: Het is dus ja tegenwoordig, uh, ja, als je zo met persoonlijke groei en ontwikkeling bezig bent. Ik hoorde heel veel, niet alleen goeroes of mensen, die ook op dat pad zitten van... Ja, het belangrijkste is die connectie met jezelf, die verbinding met jezelf. Mm-hmm. En Hoe uh, doe jij dat? Heb jij zo een manier of uh, tips en tricks voor onze luisteraars om echt zo die verbinding met
0: jezelf te maken? Uh, ja, Mediteren vind ik wel een heel belangrijke, om even zo terug dat te contact te maken met mezelf... En voor mij is het ook wel de de afwisseling tussen zelfonderzoek doen en persoonlijke groei. En dan eigenlijk dat gaan uitproberen in de real wild world. Dus wat gebeurt er dan als ik die nieuwe Astrid, die telkens aan het evolueren is, wat gebeurt er als ik ik die persoon in, in het dagelijkse leven inzet? En dan s'avonds of de volgende dag eens kijken van ja, wat is er nu gebeurd eigenlijk? En op daarvan terug contact maken met mezelf en zo die, die wisselwerking. Want ik vind anders, soms zit je dan te veel bezig met ja, dat, dat, dat logisch beredeneren en dat voelen. Maar dat moet ook nog een soort geleefd ja, wel, hè, dus nog een soort praktische kant hebben ook nog.
2: Dus je visualiseert een beetje. De beste versie van jezelf. En dan ga je dat gaan exploreren in de, ja. in de wereld. En dan, ja.
0: en dan krijg je waarschijnlijk als je eh, gegroeid bent in jezelf, krijg je andere, pro- of andere dingen ja. zo. En dan, dan ja. zet je terugvaardig. Daar heb ik het verder, ja, ja.
2: volmondig bij erbij, ja. eens. Dat ja. de een probleem
1: opgelost. Ik weet het niet.
0: Maar zo, iemand heeft mij. Ik heb ooit een cursus gevolgd. En daar ging het over ja, dualiteit en polariteit. En die mevrouw die zei: ja, Je hebt een fractie van een seconde dat je je dan echt super goed voelt. En dan, begint, dan, dan, dan is die volgende levensles daar. En toen dacht ik: Ah ja, this makes, all right, this, is so, this makes so much sense. Ik weet niet hoe ik het moet vertalen. Ja. Maar, hè, dus dit is zo waardevol, want dat is zo waar. En dat is ook echt zo.
2: Ah, dat is wel een mooie, inderdaad. ja fractie van een seconde: Haha. En dan, ja, de ja, volgende, ja, volgende, ja. ja,
0: volgende
1: uitdaging
0: ja. staat op
1: jou te wachten.
0: Ja, ja zo ervaar ik het ook, ja.
1: Maar je bent onderneemster, dus je hebt er natuurlijk wel zin in om die uitdaging aan te pakken.
0: Goh, ja, en dat gaat zelfs nog verder. Soms denk ik dat ik dat ook allemaal niet onder controle heb. Hè. Ik zou dat wel willen, dat ik de baas was over mezelf. En soms denk ik dat er nog iets meer aan het spelen is. Dan denk ik, ja, oké, okay, als ik hier toch niks te zeggen heb, laat maar komen dan. Hè. Ja. Ja, inderdaad. Ik heb daar wel zin in. Ik vind dat echt superleuk. Um, en ik, ik, ik merk dat ik in die dingen ook altijd tegen mijn eigen grenzen aanloop. En dat vind ik leuk. Om zo door mijn ondernemerschap leer ik mezelf... Ik denk dat ik in de laatste zes maanden de enige wie ik de hele tijd tegenkom, is mezelf. En dus dat is dan wel leuk om, om, om ja, te groeien als wens en ondernemer.
2: En wist jij dat als klein meisje en zo van... Yes, ik word
0: later onderneemster... Um, goh, mijn mama zei altijd, ik moest je altijd overal gaan zoeken. Ik was altijd weg, als peuter, als baby. Ik was ook altijd, dus mijn zus ging naar uh, ja, de school op drie jaar. En ik moest en ik zou meegaan. Ik was twee jaar en ik was op de tafel aan het kloppen. En ik moest ook als enigste uh, bij de directrice gaan slapen, want ik hield iedereen wakker. En dan hebben we ooit in Leuven een test uh, gedaan... En daar kwam uit dat ondernemen wel een van mijn sterke kanten is. Dus ja, het zat er wel in. Maar ik denk dat ik heel lang... Of ja, ik vind coaching... Je moet zelf heel veel dingen doorgroeien vooraleer je een ander kunt coachen. Want ik geloof als jij met nog een bepaalde problematiek zit en die persoon komt met jou met die problematiek, dan ben je daar geen meerwaarde voor. Dus ik... eh, En ik ben nog redelijk jong, eigenlijk, ik ben 32, voor toch al serieuze coachings te doen. Dus ja, ik denk dat ik eerst zelf heel wat heb moeten doorleven en doorgroeien. Um, vooraleer ik dit in de wereld kon zetten
1: We komen bij de sappige de hoek van de sappige verhalen ja de hoek van Want, de sappige, uh, ja. ja wil je ons eens meenemen in jouw, uh, in jouw traject
0: um, van van hoe het gestart is met coaching of ja ik ben um... eigenlijk
1: ja, wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je uh, de stap ervoor wat heeft ervoor gezorgd Wanneer was die pijn zo groot dat je dacht, van ik moet iets anders gaan doen?
0: Ja, die pijn, goh, misschien moet ik dan ook maar in het alles vertellen. Dus ik heb uh, uh, mijn papa verloren toen ik vier was. Uh, sorry, mijn zus verloren toen ik vier was en mijn papa toen ik vijf was. Wow. En, ze hadden mij, en mijn mama zat op dat moment in een rolstoel, dus die kon niet voor mij zorgen. Dus mijn broer en ik... Wij zijn dan bij mijn oma gaan wonen, met mijn mama ook. Uh, maar ja, die had natuurlijk haar, haar dochter net verloren. Dus die was die zijn jaar eigenlijk ja, stil geweest. Of eh, moeilijk toch. Um, en mijn papa was gestorven aan een hartaanval. En ik, ik heb eigenlijk nooit zo'n heel goede... Oh, ik, ik, mijn mama die leeft naar mijn beleving, want ik heb een heel goede mama, die heeft alles mij alle kansen gegeven. Ik wil die ook totaal geen discrediet doen. Maar ik heb daar een heel moeilijke band mee gehad en met mijn broer ook wel. Dus ik voelde me eigenlijk heel alleen altijd. Dus ik ging als tegenreactie altijd um, ja, bevestiging zoeken en liefde rondom mij... En dan op 17-jarige leeftijd heb ik gehoord dat mijn papa eigenlijk zelfmoord heeft gepleegd. In plaats van een hartaanval. En, um, oh, ja, een toen is het, douche. Ja, ja toen, is het wel, um, achter, allee, toen is het wel een paar jaar achteruit gegaan. En ik heb dan een paar studiejaren verloren, ook drie. En toen was ik 21 en ik zat echt in zak en as. En toen heb ik eigenlijk beslist wat ook de, uh, wat ook de situatie gaat zijn... Ik wil gelukkig opstaan. Dat was vanaf toen nog maar mijn enigste doel. En toen ben ik dan de ladder stilletjes aan beginnen uh, uitklimmen. En ja, tot vandaag de dag waar ik eigenlijk wel kan zeggen dat ik heel gelukkig ben.
2: En dan heb je ja, ook de keuze gemaakt om naar Londen te gaan?
0: Ja, dus eigenlijk, ik was 21 en ik had uh, alleen geen diploma, want ik was al drie jaar achter. En uh, thuis zeiden ze wel, ons mama zei, Astrid, ik wil dat je een diploma haalt. Dat kan me niet schelen. En, uh, maar goed, dat ze dat heeft gedaan. En dan heb ik gezegd, ja ik, ik kan mezelf hier niet vinden. Ik, ik kon niet mezelf ontdekken met mijn vrienden en met mijn, met mijn familie, die het zo goed voor hadden met mij. Maar die hadden natuurlijk, iedereen heeft een mening en je moet dit doen en je moet dat doen. En ja, natuurlijk, als je al drie jaar achter staat, iedereen begint die zo te bekijken. En toen um, ben ik in het buitenland gaan studeren, dus een jaar in Denemarken. En dan tweede jaar, eerste semester was in Leuven, en dan tweede semester was in China, en dan derde jaar in Londen. En eigenlijk in Londen is het zo'n beetje begonnen, want um, ik, kon daar, dus ik heb dan HR gekozen en dan kon je kiezen tussen uh, bepaalde vakken. En het eerste semester heb ik dan gekozen voor Working with Emotional and Spiritual Intelligence. En het tweede trimester eigenlijk voor uh, Transformational Diversity Leadership. En die mevrouw, uh, dokter Gloria Gordon, die heeft mijn wereld... Ja, doen open gaan. In de zin van er um, is meer dan alleen de standaard wat je hier ziet. En ze heeft mij zo ook mee in dat spirituele getrokken. Dat is ook de ooit enige professor die een taart mee naar de lijst heeft gebracht voor mijn verjaardag. Welk, dus Alia, ja, dat was echt uh, een hele openbaring. En toen is de bal aan het rollen gegaan, eigenlijk. Ja.
1: Daar ben je wel naar waarde geschat.
0: Ja, naar waarde geschat. Um... Ja, gewoon openhartige gesprekken, denk ik. Ik denk dat... En, en je mocht eens dus filosoferen over het leven. En je mocht daar eens over nadenken. En wat is je doel in het leven? Of wat is uw bestemming? En op de manier waarop dat jij dat belangrijk vindt. En wat ik, wat ik daar enorm heb ervaren, is dat um, als jij op een bepaalde manier het leven ervaart of de dingen aanvoelt, dat is oké. Okay. Je hoeft niet te zeggen van... Ja wanneer, dat is niet belangrijk. Of ja wanneer, kom aan, doe niet zo'n nozel. Of allez, wat zegt jij nu? Of wat voelt jij nu? Of wat denkt jij nu? Dat is oké. Okay. En van waar komt dat? En, en ja, wat een, wat, een, wat een zaligheid dat je gewoon mocht zijn wie dat je zijt.
2: Ja, zonder oordelen over alles ja. en iedereen te hebben. Ja. Ik hoorde jou zeggen: spiritualiteit. Ja, tegenwoordig uh, hoor dat en dat wordt dan. Uh, ja, dat is een religie of dan zien ze je al zitten in een oranje gewaad mee, uh, op een berg of zo. Uh, hoe zou jij aan de gewone mens spiritualiteit uitleggen?
0: Goh, spiritualiteit is een beetje een, een, een moeilijk woord. Ik noemde mij vroeger, toen ik startte met coaching, spiritual coach. ja Dat raakte niet van de grond. dus uh, ik heb, Hoe dat ik dat zie, spiritualiteit is... Uh, ik geloof dat er iets meer is, maar ik weet niet wat. Uh, noem dat God, noem dat andere namen nog. En ik geloof dat we daarmee in verbinding staan. En als je dat via de fysica gaat uitleggen, is dat, dat er een soort veld is. En in dat veld zit al alle energie of zitten ook alle antwoorden. En jij moet, allee, of je moet niks, maar je staat in verbinding met dat veld of wat er ook is. En daardoor krijg je ook input. Is dat be- dan
2: het kwantumveld dan ze zo zeggen, zou of zo? Het, of, of het veld van de oneindige intelligentie? Zoiets, zoiets. ja.
0: Dus uh, zo zou ik dat omschrijven. En jij staat daarmee in verbinding. En ik denk, um, als je dan daar straks je vraag was, hoe kom je dan terug dichter bij jezelf, door te gaan vertragen, en dan dan, dan, dan zie je zo ook de impulsen. Want Soms moet je maar eens gaan denken, hè? dus je doet bijvoorbeeld een bepaalde route en je hebt dat al zo vaak gedaan. En op een moment, daar staat bijvoorbeeld een, ik zeg maar een blauw plakkaat en je hebt dat blauw plakkaat nog nooit gezien. En dan opeens staat daar zo'n blauw plakkaat met zo'n boodschap op dat je denkt, hoe heb ik dat nu kunnen missen al die jaren? En ik denk dat je dan in zo'n moment alerter zijt voor wat er aan de hand is rondom je en dat je ook signalen beter op oppikt eigenlijk.
2: Ja, je gaat uh, bewuster zijn en eigenlijk het leven communiceert op die manier door door signalen en uh, en van al... Maar ja, er is zoveel waar te nemen dat hoe bewuster je bent en hoe meer je geconnecteerd bent met jezelf, hoe beter dat het ook gaat uh, lezen uh, wat dat leven eigenlijk van je verwacht.
0: Ja, en en ook... Want soms krijg je zo, een, een, zelfs in een e-mail, dat je denkt, oh, die toon van die e-mail is toch speciaal? Of, of die is net heel aangenaam? Of zo, dat je zo een, zo een ingeving krijgt van, tja. En, dan, dan, en ik geloof als je zo'n ingeving krijgt, dat je daar heel goed naar moet luisteren. Maar dat, ja, dat is zijn wel een... Inzichten,
2: hè? Die je een krijgt. oefening, ja. ja. Is dat dan een soort Eureka-moment? Dat je...
0: goh ja, maar dat kan heel subtiel zijn ook, hè? Dat kan zo, dat je denkt, hmm. Wat moet ik hier nu mee? Ik zeg niet dat je daar onmiddellijk op moet reageren, maar je mag wel in je achterhoofd houden van dat is er wel. En ik denk dat de volgende oefening dan is, want ik noem dat dan triggers, om altijd met een open hart in het leven te blijven staan. En dat is soms wel een moeilijke, want dingen die je pijn doen, is heel gemakkelijk om te zeggen, oké, shut down, bye. Dat, 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 Dat was mijn tactiek en dat is soms nog mijn tactiek. Maar om dan te zeggen, oké, okay, ik voel dat. En ik ga toch open blijven en ik ga toch liefde uitzenden. Ik denk dat dat de, de key is.
1: Ja. ja, je maakt daar eigenlijk de link naar, uh, van spiritualiteit eigenlijk naar, naar een inzicht krijgen. Mm-hmm. Uh, die connectie met die, uh, jij noemt het, uh, een veld. Mm-hmm. Um, is, dat, is dat iets waar jij je, je bewust in traint om dat veld te gebruiken?
0: Nee, maar dat is wel een goede opmerking, want dat zou me heel veel waarde kunnen opleveren. Maar ik denk wel, uh, ik doe dat niet op dit moment. Um, alleen, uh, we hebben het daar straks gehad, hoe, ve- Allee, hoe weet je nu wanneer je moet loslaten of wanneer je moet doorgaan? Op zo'n moment denk ik wel van, als ik dan zo nog eens aan het ronddolen ben, wat moet ik nu doen? Dan probeer ik wel naar signalen te luisteren. Ja, dan wel.
2: Ik ben nu al de hele tijd aan het luisteren naar die grasmaaier op de
0: achtergrond. Het zou tof zijn
2: mocht je de ruit even toe
1: doen. Het Ik weet niet of het op de micro te horen is. Ik <lacht> 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 Weg zuurstof. Ja, maar biedt het weer open ze jongen. We hebben het al een paar keer gehad over, over loslaten, Astrid. Mm-hmm. Um, maar ja, kun je ons meenemen in hoe jij dat aanpakt? Want loslaten is voor heel veel mensen wel het is een woord. Ja. Uh, maar het is ook een heel grote uitdaging. Kun jij ja. ons meenemen hoe jij dat aanpakt?
0: Um, dus, um, dus als mensen bij mij toekomen, ze krijgen twee tools. Eén kennen jullie al, het Enneagram, en het andere is eigenlijk het EQI. En dat geeft eigenlijk heel veel woordenschat hè. En dat geeft ook heel veel inzichten waar je op dit moment in jouw leven staat. Dan heb ik het voornamelijk over het EQI, want hè, dat is zo'n eikpuntmeting... Als je emotionele intelligentie... Is dat... Ja, ja.
2: Heel Kort even voor de mensen die een Enneagram dan die nu donderen en keulen ja. wat dat, dat precies eh, inhoudt.
0: Ja, dus het Enneagram is eigenlijk een waardegebaseerde tool en die gaat kijken van wat vind jij eh, het allerbelangrijkste in het leven. Eh, dus voor mij is dat persoonlijk: ik ben graag geliefd, dus ik zal mijn allereerste instinct zal van daaruit gaan en als ik pijnen moet overwinnen. Of als ik heel moeilijke dingen moet aangaan, heeft dat heel vaak daarmee te maken. Met loslaten en te zeggen van ja, oké, okay, als die opportuniteit of die persoon niet meer uh, bij je moet je dat toch loslaten. Uh, en moet je zeggen van ja, ik voel mij hier beter bij en als dan een andere persoon zegt ja, daar voel ik mij niet goed bij en die, die gaat u dan laten, dan is dat zo. Uh, voor andere mensen kan het bijvoorbeeld zijn dat ze gelimiteerd zijn. He? Dus als ze beperkt worden, dat ze denken van oeh, dit, dit is het maar. Dat ze moeten leren van ja, er zijn eigenlijk uh, geen beperkingen. Of, of door beperkingen wordt je leven net ook heel rijk. Er is
2: maar één uh, beperkingen, dat zijn je eigen gedachten. Hè?
0: Ja. ja, dat is waar.
2: Ja, dat is gemakkelijker gezegd.
0: (laughs) Of daar zijn ook bijvoorbeeld mensen waarvoor de harmonie uh, het allerbelangrijkste is. Uh, Of die authentiek willen zijn. En dat dat is vanuit het Enneagram. Dat is je je, je allereerste instinct, hoe je in het leven staat.
2: Maar je hebt dan ook verschillende types zeker, hè? Negen
0: types? Ja, je hebt negen verschillende types. En elk type heeft dan een waarde, wat zij het allerbelangrijkste vinden. En dan kun je ook vanuit het enneagram gaan zien hoe je in het leven staat. dus We hebben daar straks ook al gezegd, uh, uh, voelen, denken, doen. Maar er zijn mensen die eerst gaan actie nemen, dan gaan die pas voelen en dan pas denken. Of eerst voelen, dan actie nemen. Kan je daar ook uit afleiden en op welke manier dat je dat doet? En dan het EQI, um, is eigenlijk de enige wetenschappelijk onderbouwde emotionele intelligentietest. En dat heeft vijf hoofdschalen. Uh, dus op welke, uh, um, op welke manier neem jij je jezelf waar, de dus zelfperceptie? Hoe druk jij je uit, zelfexpressie? Hoe ga je met stress om? Hoe zijn je interpersoonlijke relaties? Uh, en. Um, nog eentje, maar ze ontglipt mij nu. Ja, dus al sinds nog. En die hebben elk uh, vijf uh, subschalen ook. Dus in totaal vijf.
2: Okay, ja. Dan, uh,
0: drie subschalen. Dan
2: ja. weet je al iets kunnen over, over een persoon als je dat dan die oefening maakt.
0: Ja, dus die oefening krijgen ze al. En dat is natuurlijk een hele brok aan informatie. En wat ik daar zo leuk aan vind, is dat dat een opening creëert. En wat bedoel ik daarmee? We voelen vaak instinctief dingen aan. Maar we krijgen dat niet altijd onder woorden gebracht. En dan krijg je dat eigenlijk eens zwart op wit. En dan kun je door de hulp van die testen... Ik zeg, allez, je neemt daarvan mee wat dat voor jou resoneert en wat dat voor jou op dat moment belangrijk is. En dan gaat je daarmee aan de slag. En dan um, in de sessies um, doen we daar oefeningen over. En doordat we daarmee aan de slag gaan, creëert je een bewustzijn... En dat bewustzijn, dan krijgen mensen zo de hele tijd aha-momenten. En na de sessie, dan laat je dat bezinken, twee, drie weken, en dan komen die terug. En dan vraag je ook altijd: wat heeft nu de vorige sessie in gang gebracht de afgelopen twee, drie weken? En dan ziet je dat daar ja, een bal aan het rollen is gestaan. En zoals Timothy daar straks zei, als je één keer op dat pad zit, kun je niet meer teruggaan. Ja. En dan gaan we daar verder mee aan de slag. En dan het loslaten, hè, om terug te komen op jouw vraag. Ja, doordat je, u daar, doordat je er u van bewust bent, kun je er ook mee aan de slag gaan en kun je ook leren om dat los te laten. Um, ja.
2: Je kunt leren om los te laten.
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: En... Hoe laat jij los? Of, uh, heeft dat ook te maken met wat voor type dat je bent? Heb je verschillende manieren om los te laten? dan?
0: Um, ik denk, loslaten voor mij is loslaten. Maar het zal gaan over de, wat, wat voor jou belangrijk is om los te laten... Dus voor mij is het be- belangrijk om los te laten dat niet iedereen mij graag ziet, en dat is oké. Okay. Voor een ander is het belangrijk om los te laten dat hij niet altijd controle zal hebben. Voor een ander is het belangrijk dat falen bij het... Allee, om mij gaat het meer over het wat... Dan, okay, over, het is, uh,
2: dan het loslaten van je beperkende overtuigingen.
0: Ja, overtuigingen. En dan ook met het gevoel dat daar uh, rond vasthangt. Want ik geloof... Um, als je dan in een coaching traject zit en je hebt dan die overtuigingen. En dan moet je opeens dat loslaten. Dat is precies of de grond. Even wegzakt. Ja, je komt op onbekend terrein, want je hebt dat zo lang vastgehouden. En dan toch dat vertrouwen van oké, okay, oké, okay, we gaan dit nu eens testen en kijken wat er gebeurt. En loslaten, terwijl ik het uitspreek denkt hangt bij mij misschien dan ook wel samen met vertrouwen van het komt wel goed.
2: Dus loslaten en dan doe je dat in die coaching sessie. Dus dan heb je er bepaalde oefeningen voor of een kader voor, voor los te laten. Kan je ons dus een keer meenemen over een voorbeeldsituatie uh, die ja. je nu spontaan uh, te binnenschiet?
0: Ja, dus voor, voor wat er nu bij mij uh, binnenschiet, is altijd als er een conflict is tussen twee mensen, dan doen we zo'n systemische oefening. Dan ga ik eigenlijk uh, aan hun vragen... Uh, Dus om het probleem vanuit hun situatie te beleven, vanuit de andere persoon in situatie. Dus dan vraag ik: stel, je hebt Jan zit in coaching. En Jan heeft een probleem met uh, Piet. En dan vraag ik Jan: Ik wil nu even dat jij Piet wordt. En dan ga ik vragen aan uh, Piet eigenlijk, maar dat is dan Jan. Uh, Hoe ervaar je dat? En wat zie jij? En wat wil je tegen Jan zeggen? En zo ga je daarmee aan de slag. En dan als derde zit daar een vogel of zit daar een kast en die heeft die twee mensen horen spreken. En dan gaan we ook vragen aan die kast of die vogel welke tips zou jij nu nog geven aan Piet en... Uh, en ah ja, dus uh,
2: eigenlijk meta. Dan ja. dat je, dus dat je dan de helikopterview, dat je zowel Piet als Jan waarneemt. En ja, dan,
0: uh, en een neutraal, uiteindelijk de neutraliteit. En die oefening doe ik vaak ook aan het strand... En daar komt wel heel veel naar boven dan. Gewoon dat ze dat kunnen hebben ja, zeggen of loslaten, dan uh, ja, komt er ja, veel. Ja. Ja, ja.
2: Doe mij denken. Dit is dan dus wat de gestalt-therapie? Uh, ja,
0: ges- gestalt. Allee, ik heb dat vanuit de systemische ja. leefwereld. en Dat is een oefening waar we in coaching hebben meegekregen. Dus ik gebruik die... Uh, het
2: ja. coaching is dan ook vooral het mentale, even, dat we het nu over hebben, maar... Jij gaat dan toch nog een laag dieper en dat koppelde dan toch nog jouw spiritualiteit, want jij bent toch wel heel sterk in dingen aanvoelen en op de juiste momenten de juiste vraag stel. Het is dat wat. alsof dat je dan een soort doorgeefluik bent, dat je geconnecteerd bent met het hoger bewustzijn. Of zie ik dat verkeerd?
0: Um, goh, ik denk wel dat... Um dat ik als talent heb, dat ik inderdaad mensen zeer goed aanvoel. En soms vind ik dat zeer vervelend, want ignorance is bliss, right? Uh, maar uh, ja, ik gelo- Allee, ik weet eigenlijk dat ik soms dingen aanvoel wat de ander zich nog van onbewust is. Ja. En dat zet ik in in mijn coachings. En daar ziet verschiet- Allee, daar- dan zie je wel de mensen zo... Zo van ja, dat is het inderdaad. Hoe komt in je naam dat je dat, dat, dat weet? Ja.
2: Hoe heb jij dat ontdekt, dat talent? Kan iedereen dat leren? Of uh, wanneer was je je daarvan bewust?
0: Gewoon omdat ik altijd zo, ook al in mijn kinderjaren en in mijn jeugd, zo ja, die, die feedback kreeg van vrienden en van hoe kun nu... En ik kan ook bijvoorbeeld tegen iemand zeggen als ik iemand twintig minuutjes heb gezien of zo dat feeling it. En of ik kan zo daar iets over zeggen. En dan zeggen heel veel mensen... Allee, Astrid, allee je moet niet zo, niet zo oordelend zijn of niet zo kritisch. En dan vijf jaar later... Weet je nog dat je toen hebt gezegd je je had gelijk. Dat gebeurt wel dat gebeurt regelmatig. Maar tegelijkertijd moet je mensen ook wel kansen geven om um, ja, te groeien en... en, en dat is soms moeilijk om, om niet oordelend daarover te zijn naar die andere personen toe. Dus, um, ja, ja
2: dat is dan ook weer zo? Ja, is dat wel de intuïtie of is dat nu weer iets ja, dat ik zelf oordeel en dat ik rationeel uh, maak? Dat beeld?
0: Um, nee, het is gewoon: ja, niet iedereen is perfect en iedereen heeft kwaaltjes. Ik heb kwaaltjes. Uh, dus het is niet omdat je dat aanvoelt dat dan alles anders ook. Uh, slecht is van die personen, dus um, ja, maar het is ook wel zo. Um, s- soms vind ik het moeilijk, denk ik, als je zo de zaken goed aanvoelt en ja heel gevoelig zijt dat je dan om hier gewoon te leven tussen al die mensen, dan denk ik van, ik zou dat gewoon niet willen voelen. Ik zou gewoon dat willen afzetten en denken van, my god, wat een, wat een. Een makkelijker leven zou dat zijn. Als je gewoon zo kan zeggen, knop af.
1: Ja, hoe je hebt ook, als je gewoon op straat loopt, dat je dat, je, dat, je, dat, je, dat, dat binnenkomt? Niet als de, ik de gewoon de op de straat
0: lopen. loop, maar als ik bijvoorbeeld in de GB ben en ik over bij mijn, bij mijn mensen of die zijn zo, dan denk ik... Of ja, dan wil je zo weg daarvan, of je wilt daar dichter naartoe, of je wilt... Ja, dat is, uh, je hebt zo wel een, een buikgevoel daarover. Zonder dat die soms iets nog maar gezegd hebben.
1: Ja, dat is wel ja. bijzonder. Als je, dan, ja, als je dat ervaart in je dagelijks leven, dan uh, uh, moet je daar ook wel tegen kunnen, denk ik. Is dat iets waar je je tegen, tegen moet wapenen ook, om, om dan niet te veel te laten binnenkomen?
0: Uh, nee, ik kan, uh, ik, kan, uh, ik kan dat zeer gemakkelijk van mij afzetten ook. Door ik heb zelf moeten leren van ja, uh, wat dat uw issues zijn, zijn van jou, en wat van mij is, is van mij. Dus eh, wat ik voel van, oké, okay, dit is Astrid, dit is iets van jou, neem, daar, neem dat op en eh, ga daarmee aan de slag. Maar als ik voel dit is van jou, dan ga ik dat ook wel bij jou laten. Terwijl ik misschien vroeger zo gezegd heb, ik ga je helpen of dat laat ik nu. Oké, okay,
2: dus ja. ik hoor jou zeggen, ik heb dat moeten leren. Ja, ik denk nu, sommige luisteraars denken, ja, Astrid, geef mij ja. een keer de tips, want ik wil dat ook leren.
0: Gewoon, ik denk dat je... Uh, hoe doet je dat? Ja. Um, door ook met jezelfbeeld aan de slag te gaan. En ook door te zeggen van het is oké okay om er voor mezelf te zijn. En voor mezelf goed zorg te dragen. Um, en ik hoef niet. Ik hoef niet. Maar dan komt dat weer van dat geliefd zijn. Ik hoef niet er steeds voor een ander te zijn. Uh, zodat ze mij maar geliefd zouden allez, zodat ze mij maar graag zouden zien. Het is oké okay om voor mezelf te zorgen en als die andere daar dan moeite mee heeft, ja, dan ja. is dat maar zo dan zijn we misschien geen match.
2: Er Zijn sommige mensen die dan denken: "Ah, ja, Astrid, ze zijn een veilige egoïst, Je altijd voor zichzelf, kies hadden er dan mee om?"
0: Dan denk ik dat we geen goede match zijn. <lacht> okay. En ik hoop dat die andere persoon ook voor zichzelf kiest, ja. Ja, dat is deeltje loslaten dat niet iedereen voor jou bedoeld is. En dat is helemaal oké. Okay. Niet elke... Ja, dat, dat, dat is gewoon het leven. Trouwens, je zou dat toch niet aankunnen als al die 8 miljard mensen voor je houden. Ja. Kijk, ik wil al weten
1: weten. hè. love.
0: Ja, my man.
2: Ja, alhoewel dat ze zeggen, het spirituele, alles is slecht en liefde.
0: Ja, ja dat is waar. En iedereen is ook verbonden met elkaar. Ja. Maar daarom dat ik ook, wat ik daar straks zei, om je hart te blijven openzetten. Het is oké dat dat we geen match zijn en toch zie ik jou graag en ik... ik, Hoe zeg je dat in Nederland? I send you out in love? Het is zo...
2: uh, Je kunt misschien wel zeggen van oké, ik zie je graag als persoon, maar het gedrag keurlijk af.
0: Of misschien gewoon ja, bepaalde gedragingen waar ja. jij het moeilijk mee hebt. Alleen, ik probeer altijd voor mezelf te spreken. Ook om mijn grenzen aan. Bijvoorbeeld als iemand heel assertief is of heel agressief. Eén, ik, ik heb daar moeite mee. Eén, wat zegt dat over mij? En twee, ik heb daar moeite mee voor mezelf. Dus dan ga ik dat onderzoeken. Maar ik merk wel. Dat ik zachtheid en harmonie, dat zijn dingen wat ik waardeer en waar ik me goed bevoel, bij, bij voel. Terwijl die andere twee, en hoewel sommige vrienden van mij zo zeggen, oké, okay, maar ik had laatst een vriendin aan de telefoon en zei, ja, maar hij, zegt ze, je zet dat toch zelf ook? Je zet mij altijd terug op mijn plaats. Dus dat is wel, hè. Dus als je iets wat je bij een ander moeilijk vindt, dat doe je meestal zelf ook. Dus dan is het heel interessant om te gaan ontdekken van wat, wat speelt er bij mij en wat, welk, welke uh, welk pad heb ik nog aan te gaan of welke groei heb ik nog aan te gaan.
2: Ja, je vertelde inderdaad ook wel van uh, naar Londen. Je bent een beetje gevlucht naar Londen omdat je je niet begrepen voelde. Hmm. En dan ben je terug uit Londen, Londen gevlucht naar België. Oh.
1: Aan haar, haar accent te horen is het niet alsof ze uh, opgegroeid is aan de kust. Uh. Nee, nee, nee. <laughs> We dat is waar. Ja, ja, nee, nee, lang
0: Nee, dat is waar. Ik, uh, nee, ja, ik voelde mij zo. Hoe noemt dat? Dat verhaaltje van de verloren zoon die zo gaat reizen. En op een bepaald moment gaat hij zo terug. En ik, ik, ja, ik was vijf en een half jaar daar. Ik wist wie dat ik was. Wat ik wou doen met mijn leven. En toen was voor mij ook. Het was goed, het was, het was rond. En toen wou ik eigenlijk terugkomen. Ja, en toen, ja, waar ga ik dan wonen? Uiteraard ben ik van Limburg. <laughs> en uh, toen was dan de vraag van, ja, waar ga ik dan wonen? En ook, ja, ik wou eigenlijk naar Antwerpen eerst. Eerst wou ik al Londen niet verlaten, want ik dacht, als je een coachingcarrière wilt opzetten... Kind, blijf alsjeblieft in Londen. Hè. Al die opportuniteiten. Maar dat zou ik toch niet zitten. Uh, ik wou meer bij mijn familie zijn. Ik wou ook echt terug... En uh, dus toen in Antwerpen, en ja, dat zag ik eigenlijk ook niet echt zitten. En ik wist zo, ja, dat was wel zo, ja waar, waar dan? En toen zei een van mijn vriendinnen, oh, mijn studio komt vrij aan de zee. En ik dacht, ja, ik ga eens kijken, maar zo al lachen bijna. zo maar ja, ik neem het eigenlijk niet serieus. En uh, ja, ik kwam daar binnen en ik wist het. Ik heb daar niet over moeten nadenken. Ik wist het. En ja, natuurlijk... Ja, ik ben dan op het strand gaan wandelen en daarna heb ik toegezegd. Nu, vanaf dat je daar buiten stapt, begint je ratio. Ja, maar ja is dat wel een goed idee? Wat ga je hier doen tussen al die oude oh, mensen van 60 plus? Allee, oh mensen. Niemand is ouder. Ik weet niet wat ik hier moet zeggen. Maar. Um, ja, en toen heb ik toch mijn gevoel gevolgd. En, uh, ja, en ik ben daar heel gelukkig.
2: Hoe lang is dat geleden?
0: Uh, goh, ik ben einde 2000 17 teruggekomen en ik denk dat ik uh, in februari toen dus 2018 ben gaan kijken en dan ben ik officieel er gaan wonen uh, februari 2020. Okay. Want ik werkte toen nog in Limburg ook nog en dan ook nog veel in Brussel. Dus ik was daar wel veel, uh, maar alleen dat ik echt gezegd heb ik werk niet meer als loopbaanbegeleider in Limburg ja. en um, wel nog in Brussel voor uh, training en coaching square toen. Uh, ja, en ja, corona was een maand later.
1: Hè? beter in zee wonen dan, dan in Brussel, denk ik.
0: Ja, ja, ja dat is waar.
1: Maar je, je zegt van ik ben van Limburg. Uh, ja. hoe, hoe ben je er dan mee omgegaan? Want dan is de afstand tussen je familie en tussen waar je nu woont ook wel heel groot. terwijl dat je van Londen naar huis verhuisd bent om dichter bij je familie te
0: zijn. Ja, dus eigenlijk wat er gebeurt is, ik ben teruggekomen van Londen en mijn mama is dierenarts en uh, mijn broer die heeft rechten gedaan. En die wou eigenlijk... Uh, mijn mama wou een carrière switch en die wou een brasserie oprichten. En zij heeft toen gevraagd, kunt je niet de eerste zes maanden ons helpen uh, met opdienen, we weten niet hoe dat gaat gaan met personeel en zo. En ik heb dat toen gedaan. En toen heb ik ook een aanbod gekregen om dan loopbaan bloatbegeleiding te geven, maar dat was daar. Dus dat was in Bree, dat moest daar zijn. En toen ben ik eigenlijk nog verder gaan studeren, ook voor mijn certificatie uh, in Brussel dan. Dus ik was eigenlijk nog heel veel thuis. En doordat ik zoveel terug thuis ben geweest, want ik woonde dan ook terug bij mijn mama en mijn broer, ja, het was opeens ook wel zoiets van, oké, okay, ik wil terug mijn vleugels uitslaan. Oké, okay, kom, ik wil hier terug zelfstandig en alleen gaan wonen. Dus uh, ja, alles is dan... En nu met corona, ja natuurlijk, de horeca was dicht, ben ik eigenlijk ook wel veel terug thuis geweest. Dus nu gaat de horeca, dus nu zijn ze terug open. En nu ga ik dan waarschijnlijk fulltime uh, terug in Knokken wonen. Maar ja, natuurlijk een leven opbouwen in corona, als je daar niemand kent, dat was ook wel een uitdaging. Dat begint nu zo te gaan, um, maar ja, dat was toch wel uh, ja, yep. Je hebt daar
1: geen vrienden, geen familie. Uh, nee. Je bent daar dan aan de kust uh, en alles is dicht, dus je hebt ook geen mogelijkheden om...
0: De bakker en, en de slager, leren, die, en... die kennen we allemaal. Een praatje maken. Okay. Dat was echt het hoogtepunt van de dag. Hè. Kom we gaan even naar de bakker een praatje maken. Ja. Ik
2: denk dat ook wel, ja, coaching. Om coaching te kunnen geven, heb je wel cliënten nodig. En dan ga je ergens gewoon, hoe dan iemand je kent. Ja, uh, ja ik denk dan nu wel verschillende coaches denken. Hoe heeft Astrid daar in godsnaam klaargespeeld om daar toch haar broodwinning van te kunnen maken?
0: Dus eigenlijk heb ik uh, pas in december uh, of november gezegd, want ik had twee partners waar ik nog mee samenwerkte, dat ik de uh, collaboration of de samenwerking stop zette. Dus dan zijn we al december 2021. Dus daar, die hebben, 20, eh, 2020, 20, 20, 20, ja. klopt, ja. En die hebben, die, daar waren nog wel opdrachten in de lopende. Uh, en dan ben ik tegelijkertijd um, ja, met mijn eigen projecten begonnen. En zo heb ik dat stilletjes aan... Uh, van de grond gestampt en ja dan komt er eens een klant dan komt er nog eens een andere en dan heb ik dat zes maanden gedaan en nu zijn we in de tweede fase bezig ik heb nu ook een bedrijfsmentor en ja om de puntjes op de i te zetten om te kijken van ja waar loopt het niet goed wat is moeilijk hoe kunnen we dat beter doen en dat is wel fijn dat je dat zo met iemand kunt aftoetsen en te zeggen van um, ja allez, met iemand die heel veel ervaring heel veel ervaring heeft uh, en die je dan begeleiden in het salesproces, in de marketing en zo verder.
1: Ja, want ja, je, staat, je staat er dan alleen voor. Ja. Uh, je hebt je eigen coachingspraktijk, maar ja, het is volledig alleen. Ja. En dan is het wel lastig om ja, knopen, knopen door te hakken, omdat je niemand hebt om een keer mee van gedachten te wisselen. Ja. Uh, dan heb je een coach onder de arm genomen. Of een mentor.
0: Een mentor, ja. Uh, is,
1: dat, is dat iets wat je, je daarvoor ook al als strategie toepaste?
0: Uh, nee. Is
1: het een inzicht wat je, wat je heel recent hebt opgedaan?
0: Ik heb gemerkt dat je, dat, je kunt dat niet allemaal alleen bedenken. Dat is gewoon veel te zwaar en veel te intens. Dus ik heb, uh, waar ik mij vooral op wil focussen eigenlijk, is uh, de coaching zelf doen en inhoudelijk. Dus wat hebben die mensen nodig om te groeien? Dus dat vind ik super interessant. Maar een onderneming oprichten is inderdaad, ja, dat, dat vraagt 20.000 andere aspecten. Uh, dus daar wil ik mij nu in laten bijstaan. Uh, en dat is enorm. Ik heb gisteren mijn eerste meeting gehad. Um, ja, en dat deed gewoon supergoed. En hij had ook gezegd, het is dus een man van 64, hij doet al 30 jaar. En hij zei van, um, een van de eerste dingen, Astrid zegt hij, um, ik doe dat nu al 30 jaar en ik heb nog nooit zoveel professionaliteit en uh, kunde en kennis gezien. Dus dat was wel echt zo'n, ja, hart onder de riem en toch wel een schouderklokken van... Oké, okay, je bent goed bezig en niet opgeven en doordoen. En, ja.
2: Heb je soms het punt gehad van
0: ik Maar opgeven? Maar 20.000 keer. Okay. Ja, dus uh, echt van... Uh, ja, dat, soms heb je zo het gevoel dat niks vooruit gaat. En dan zitten we terug <lacht> hè, op de zak, geduld. <lacht> en dan denk je, potverdekken, waarom gaat dat hier niet vooruit? Um, en dan moet je gewoon even loslaten... Doordoen waar je mee bezig bent en dan terug verder doen. En ik heb nu ook wel, ik probeer het veel meer als een avontuur te zien ook en te experimenteren. Eh, iemand heeft mij gezegd ooit, ja maar niks is falen, niks is fout. Je moet gewoon drie maanden dat proberen en kijken wat er dan uh, uit de bus komt, wat loopt wel goed, wat loopt niet goed. En het straf is, je rolt daar zo wel in. Dus dat gaat stapje voor stapje, maar elke actie die je neemt, daar komt wel iets uit. Of je krijgt feedback van dat werkt niet, maar dat is even goed, alleen interessant om mee aan de slag te gaan. Dus dat valt zo gelijk in elkaar. En die kent die weer en die kent die weer en die verwijst je door naar die. Ja, dat, dat loopt echt je wel. Hebt
2: echt wel lessen te leren. Hè? En hoe zeggen ze het, uh, falen bestaat niet, dat is enkel uitgesteld succes. Zwaar. En uh, ja, Het is ook inderdaad. Als je dan in die... Juist in die periode zit dat precies niet vooruit gaat. Ja, krijg je, ja, die, die, die stemmetjes, dat ziet ze dat niet voor mij. Is en uh, dus ja, veel maar... mensen zullen zich daarin herkennen, maar hoe laat jij die stemmetjes wij?
0: ik moet wel zeggen, als iets echt niet werkt, gelijk bijvoorbeeld, ik noemde mij eerst een spiritual coach, dan moet je ook wel gaan concluderen van als dat niet werkt, moet je dat aanpassen. Moet je daar misschien een andere naam op plakken? Moet je misschien... En dan, dat is ook wel werk dat je te doen hebt. Ook om... En dan zitten we weer bij dat loslaten. Oké, okay, dat werkt niet. Wat werkt er wel? Uh, die stemmetjes... Um, ja, ik, ik geloof ondertussen dat ik als coach wel potentieel heb. Uh, mijn ondernemerskill, die mogen nog wel aangescherpt worden. Maar op dit moment geloof ik wel, allez, ik weet eigenlijk zeker dat dat wel gaat lukken. We dus ik... kunnen
2: dat ook bevestigen, ja. Astrid. <laughs>
0: dus, uh, dus ja, daar heb ik niet meer zoveel onzekerheden uh, over. Wat misschien wel nog zoiets is van, ja, oe, oe, ik ben zo benieuwd hoe dat het allemaal gaat uitdraaien. Ik heb zo'n bepaalde visie en ik heb al gemerkt van, ja, oké, okay, dat gaat misschien toch niet dat zijn. Of dat gaat misschien toch niet dat zijn. Dus ik ben zo eerder nieuwsgierig. ja, ah, ja, ja.
1: Dat is helemaal oké, okay, maar wat voor moois wordt het dan? Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, hey, jij, je, hebt, je, traint, je coacht ook de uh, leaders of tomorrow, mm-hmm. um, de leiders van morgen. Ja. Maar kun je eens uitleggen wat het verschil is dan tussen de leider van vandaag en de leider van morgen?
0: Ja, de leider van vandaag, ik zie dat in mijn perceptie of in mijn beleving is dat iemand van 50, 60 die al superveel ervaring heeft, die het allemaal al gedaan heeft, die weet uh, wat belangrijk is. Terwijl de leiders van vandaag, dat zijn misschien meer mensen van mijn leeftijd die ook zo hetzelfde parcours uh, bewandeld hebben en die echt nog zich zijn aan het aan het wijzer worden en aan het aanscherpen, hoe kan ik nog beter leiding geven, hoe kan ik dat nog beter doen. En ook, wat ik nu ge, uh, geïncorporeerd heb, is ook... Um, jullie weten allicht dat de bedrijfscultuur uh, dus helemaal aan het veranderen is en dat we niet meer van een hiërarchische cultuur, maar naar een eerder uh, diep democratie aan het gaan zijn. Uh, dus om dat ook wel mee te pakken in je bedrijf. En hoe gaat je daar als leidinggevende mee om... Um, Ja, dus.
1: Is is dat echt zo? Want ik zie nog weinig, echt bij de grote bedrijven nog weinig veranderen op het gebied van leiderschap.
0: Bij de grote bedrijven, daar zou ik als allerlaatste uh, bij komen. Maar bijvoorbeeld nu de scale-ups, die daar nu mee die die HR-implementatie zijn aan het doen en bedrijfscultuur zijn aan het zoeken. Die gaan daar nu op, denk ik, op dit moment mee aan de slag. Um, en om daar eigenlijk ondersteuning te bieden. En wat ik daar zo belangrijk vind is, um, we gaan uh, in de toekomst veel autonomer moeten werken, dus veel zelfstandiger, meer met de computer ook, hè, dus veel meer van thuis, je team heb je niet meer dicht bij je. En hoe doe je dat eigenlijk? En dan kom ik terug op het traject wat ik doe eigenlijk, om zelfstandig en zeer krachtig in je schoenen te staan, dan kun je dat allemaal aan. Uh, maar ik geloof, als je zelf niet het, het, het leiderschap over je eigen leven gaat nemen en over je eigen werkleven, dat je gaat uh, omvergeblazen worden.
2: Wat typeert een goede leider? Hoe zou jij een goede leider omschrijven? Met korte ei dan wel? Ja. Hmm,
0: hoe zou ik een goede leider omschrijven? Een goede leider is voor mij iemand die uh, de invalshoeken langs heel veel verschillende kanten kan bekijken. Die ook, uh, flex- en die flexibel is uh, in zijn approach. Ja, en die zeer in tune is met zichzelf, en dus die goed kan uitmaken van, oké, okay, uh, en doordat je zeer in tune zit met jezelf, kun je ook eigenlijk uh, er echt wel zijn voor de ander. En ik ga een voorbeeld geven. Ik had iemand waar ik een uh, traject bij deed en um, een team, en die persoon zegt, ja, uh, als die persoon uit mijn team, die moest een assessment doen, als die geslaagd is, mag die doorgroeien. Als hij niet geslaagd is, kan die niet doorgroeien. En, ja, en die persoon zei, ja, die is dus niet geslaagd. En die persoon is daar heel ongelukkig van. En ik kan daar niet mee om dat die persoon zo ongelukkig is. Ja, natuurlijk, als jij daar niet mee om kunt, dat die persoon heel ongelukkig is, hoe wilt je dan als leidinggevende die persoon laten groeien en er zijn? Dus je moet allereerst er zelf mee om kunnen met.. Dat, dat die ongelukkige gevoelens, vooraleer je dat voor een ander kunt dragen.
2: Kan iedereen eh, leider worden? Want ik hoor toch veel zeggen: ja, dat moet toch in je DNA zitten. En sommigen zijn ja, een geboren leider, of die hebben die leiderschapskwaliteiten van nature. Kan je die echt wel aanleren?
0: Ik denk dat je dat echt wel wilt aanleren. Maar ik geloof ook wel als iemand daar bijvoorbeeld voor talent voor heeft. en die gaat daarmee in de slag, dat dat misschien dan wel. Ja, beter is. Iemand die goed kan uh, gedichten schrijven of iemand die goede rekensommen kan maken en die gaat zich daarin trainen, zal daar wel beter zijn dan iemand die, uh, die daar niet goed in is. Maar ik geloof dat het belangrijk is, en dat bedoel ik ook met leiderschap, is om te kijken van waar ben ik goed in en wat zijn mijn talenten. En om daarop te focussen en om daarop verder te gaan in je leven.
1: dat ja, is spreken op persoonsniveau, mm-hmm. maar uh, kun je daar dan een hele organisatie mee dienen? Bedoel, ja. Of moet je dan al die mensen individueel coachen om uh, uh, in hun eigen leiderschap te zitten?
0: Ik denk dat ik de vraag niet
1: begreep. Je, 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 je schetst het nu van: je reflecteert het op de persoon, op ja. de persoonleider. Ja. Uh, dat hij bepaalde talenten heeft, of ja. hebben dat je die kunt trainen, dat je die kunt aansterken. Ja. En dat het vooral belangrijk is om in tune te zijn met jezelf. Mm-hmm. daarmee gaat je team nog niet harder werken.
0: Nee, en daardoor is het ook belangrijk dat iedereen dat persoonlijk leiderschap aangaat. Hè? Omdat je dan een sterk individu wordt. En natuurlijk, als je een sterk individu bent, als je een team hebt met allemaal sterke individuen, ja, dan gaat veel beter en efficiënter werken dan je alleen de leidinggevende hebt die, die zijn skills aanscherpt. Mm-hmm. Als dat, ja.
1: ja, ik snap het.
2: Ja. Um, maar uh, natuurlijk uh, heb je dan ook... Uh, je kunt allemaal talenten hebben, maar bijvoorbeeld ja, om het naar het voetbal bijvoorbeeld te trekken, met elf Ronaldo's ga je geen kampioenschap winnen. Nee. Dus dan zijn er toch ook wel een leider nodig, iemand die het voortouw neemt en dan toch ook wel dienende mensen.
0: Tuurlijk, je kunt niet. Maar een leider heeft ook een dienend hart. Hè? Okay. Dus uh, dat is ook wel belangrijk. Maar ik denk dat in de toekomst... Um, nu, daar is een verschil tussen een leider en iemand... Allee, dus een leider en die de visie en de missie bepaalt van een bedrijf en het persoonlijk leiderschap dat je als mens aan de dag legt om mee in die visie en die missie te gaan van dat bedrijf. Okay. Misschien moeten we daar wel een onderscheid tussen maken. Om, um, ja. ja, dat is uh,
2: een mooi onderscheid.
1: Jij ja. Ja. schetste net van uh, de, de huidige structuren van, van bedrijven daar staat eigenlijk op verdwijnen. Dat gaat op termijn verdwijnen. We gaan meer naar zelfsturende uh, organisaties, die meer vanuit eigen initiatief, uh, aangestuurd door iemand die wat meer visionair is, wat minder uh, top-down redeneert. Maar wat zijn dan nu nu op dit moment de grootste uitdagingen voor de Leaders of Tomorrow?
0: Dat kunnen loslaten. Uh, wat, wat ik vaak zie bij, um, bij uh, ah, de dus leaders of tomorrow is dat um, zij alles zelf willen doen. En zij willen uh, dus het loslaten, bijvoorbeeld het ook uw mensen vertrouwen aan, het, aan de, de, operationele, de operationele fases van een bedrijf en de operationele uh, processen van een bedrijf. eigenlijk Dat durven vertrouwen. En ook bijvoorbeeld uh, niet meer in alles, um, hoe zeg je dat, um, uh, involved te zijn... Dus bijvoorbeeld gewoon op maandag alleen een uh, een, uh, een samenvatting krijgen van waar ze staan, maar niet en ook in de copywriting van uh, van de website en ook met de investeerders en ook naar de aandeelhouders en ook in de marketing en ook in de sales. Maar ook zeggen van ja, dit is de visie en de missie. Hier, sales team, hier marketing team, hier, go ahead.
1: Zelfsturende teams dan.
0: Ja, ja, zelfsturende
1: teams. Do Do your thing.
0: Ja, do your thing. En, um, ja, en ik denk dat dat stilletjes aan gaat meer en meer groeien. En de bedrijven die nu aan het groeien zijn, die kunnen dat onmiddellijk implementeren. Terwijl een bedrijf van 200, 500 mensen van misschien al acht generaties bestaat, ja, daar gaat je dat niet zo gemakkelijk uh, krijgen. Ja. Een grotere
1: uitdaging. Een
0: zeer grote uitdaging. Ja.
1: Ja. Werk jij uh, het liefst met... Mensen die vanuit die scale-ups of werk je liever daar waar je daar waar eigenlijk ook grotere effecten, want als je, als je die grotere bedrijven zou kunnen omturnen, dan bereik je wel een veel groter effect natuurlijk.
0: Ja, op dit moment werk ik het liefste met scale-ups, omdat dat meestal jonge, heel dynamische bedrijven en ik vind dat superleuk. Um, grote bedrijven, ik heb daar zo'n idee van dat dat zo heel log is en soms vaak is dat ook zo. Um, dat zit er in de toekomst wel aan te komen. Op dit moment is dat niet mijn focus. Nee. Maar je kunt er inderdaad wel veel mee bereiken.
1: En wat, wat vind je zo leuk aan werken met, uh, met die skill-ups?
0: Ja, daar, daar gaat vooruit, er zit energie in, die zijn gedreven, die willen groeien. Ja, die passie en die, die vooruitgang en die daadkracht, dat vind ik... Ja, dat is, die energie, het is de energie van een scale. Is inderdaad
2: hè? wel die vibe en als je ja. daarop kunt meesurfen op die hoofd, dan uh, ja. Ja, kom je opgeladen terug ja. thuis en dat is wel uh, ja, dat is heel leuk. Ik vind dat tof als een corporate ook
0: trouwens. Ja. Een corporate heeft ook wel uh, voordelen, maar op dit moment is dat niet uh, mijn prioriteit.
2: Duurt er me nu aan denken. Normaal gezien starten we het gesprek altijd met de vraag van de vorige gast. Hmm. En uh, die vraag is, nu uh, even denken, het is gisteren normaal geweest. Hoe zorg je ervoor dat je een goed gesprek hebt?
0: Uh, openheid en eerlijkheid. Okay. Ik denk dat je een goed gesprek hebt, je kunt niks misdoen in een gesprek als je open en eerlijk vanuit je hart spreekt. Ik geloof dat niet. Als je echt bent en echt zegt dit is wat ik voel, dit is wat ik denk dit gaat er in mij om dan, je bent gewoon eerlijk, hoe kun je daar nu iets mis mee doen?
1: Dus. Ik, kun, je, kun je dat uitleggen? Want het is niet altijd makkelijk om in situaties uh, altijd eerlijk te zijn mm. In Nederland zijn ze bijvoorbeeld veel directer ja. uh, dan in België Is dat dan, is dat dan ook een stukje eerlijker? Maar
0: directer? Uh, je kunt niet uh, direct Directer? Ik weet niet, want ik ben zelf ook redelijk direct. En toch, als sommige mensen heel direct tegen mij spreken, voel ik soms wel van... uh, Even... uh, Arrogant. Nee, arrogant niet, uh, maar dat het wel binnenkomt. Uh, Dus voor mij... Ja, dus een goed gesprek... Ik ga ervan uit dat het een moeilijk gesprek is. Uh, Iets wat je misschien niet zo graag vertelt... Dan zou ik, gewoon, ik probeer altijd vanuit mezelf te spreken. Hoe dat ik het ervaar en wat het met mij doet. En dan kun je eigenlijk in mijn ogen niks fout zeggen. Want ja, hoe kan er nu iets mis zijn aan uw beleving? Mm-hmm. En als die andere persoon daar dan moeite mee heeft, dan, dan ligt dat bij die andere persoon.
1: Uh, ja, je zegt dat, maar het uh, ligt natuurlijk ook aan de manier waarop je dat zegt, ja, zegt of dat brengt. Uh, hoe, hoe pak je dat aan? om ja, mensen niet, niet te kwetsen. Want ja, door, je, door aan te geven hoe jij tegen een, tegen een bepaalde situatie aankijkt of erover denkt, maar je moet je toch wel, ik, tegen een schenen schop.
0: Ja, maar je moet, dat, dat is dan de keerzijde van de medaille. Het kan zijn dat je mensen gaat kwetsen. Maar je kunt eigenlijk niet iemand kwetsen als je, van, als je zegt, hier heb ik het moeilijk mee. Uh, of ik vind dat, allee, als iemand bijvoorbeeld heel assertief is, ik, ik vind dat dat moeilijk komt. als alsof iemand te direct is. Ik heb daar moeite mee. Um, ja, als die persoon daar gekwetst is en dan komen we terug, that's your business. En don't get allez, je, je moet echt leren in het leven als ook al heeft die persoon pijn. Dat is van hem of van haar. En zij of hij moet daarmee leren omgaan. En nog meer zelfs, wie ben ik om u die kans om te groeien, te ontnemen?
2: Je
1: mm-hmm. wordt bijna boos te om? <laughs> ja, en dan
2: denk ik bijvoorbeeld, ja, je hebt een gesprek en je hebt gekend je hebt mensen die het is nooit niet goed en elke keer kritiek hebben op dingen. Hoe ga jij nee. om mee kritiek? Als dat dan zo echt wel binnenkomt, dan is van wow.
0: Als het binnenkomt, is het mee, is er, is er een waarheid in. Als het binnenkomt bij jou, dan wil het zeggen, er is iets geraakt, er is iets getriggerd. Dus, want anders zou ik er neutraal tegenover zijn. Dus dan ga ik dat onderzoeken. Oké, okay, als die persoon mij echt elke keer triggert als ik daarmee spreek, ja, dan ja, hou, ik hoef niet elke keer getriggerd te worden. Als ik... Ja, Dat ligt er ook aan in welke context is dat natuurlijk. Hè? Is dat op een evaluatiegesprek? Ja, dan hopelijk wordt je getriggerd, want daar is groei. Is dat, wordt je gewoon een zever tussen je vrienden en een van je vrienden zit er altijd maar in dat potje te roeren? Ja, oké, okay, dan denk ik, pff, komende tijd ga ik die precies toch niet bellen? Dus ja, dat hangt er vanaf, in welke context ook, denk ik.
1: Mm-hmm. Um, onze podcast gaat over uh, geluk en succes. Maar mm-hmm. zo de laatste uh, paar opnames. Het is er zo een, een vraag in die steeds vaker terugkomt. Ben ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, jij bent bezig met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Mm-hmm. Kun je ons uitleggen wat groei voor jou betekent?
0: Wat groei voor mij betekent... Um, meer jezelf zijn. Elke dag meer jezelf zijn. Ja. Ik weet niet of dat logisch klinkt, of dat of dat, uh, make, het makes sense, maar ik geloof dat je um, dat je terug naar je kern moet gaan en uh, opener zijn en eerlijker zijn en liefdevoller zijn en dat dat, doordat je dat oefent en doordat je daarmee aan de slag gaat, word je steeds meer jezelf.
2: Het is wel een proces. Door opener te zijn en uh, eerlijker te zijn, dat kunt ook wel afgemaakt worden in eerste instantie. Je
0: kunt afgemaakt worden en tegelijkertijd denk ik dat 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 de enige manier is, of de de manier is om door het leven te gaan om het gelukkigste te zijn. Het kan ook soms veel eenzaamheid met zich meebrengen, uh, maar diep van binnen gaat je wel echt zo'n vol gevoel hebben. Ja, en
2: uiteindelijk je kunt je wel op bepaalde momenten echt wel shit voelen, maar ooit het, het ook wel een keer op mee regenen. Hè? Mm-hmm. En uh, zo die echte shit-momenten, dat is je echt, ik kan nu niet zeggen dat de goesting hebt om van de brug te springen, dus je werkt nu ook niet. Maar uh, hoe ga jij ermee om? Is dat dan, ah ja, je hebt al gezegd, oké, okay, ik ga gewoon in de natuur wandelen. Dat is dan een quick fix, even nu natuur wandelen of het is werk, maar. Ik kan me wel inbeelden dat je ook wat periodes hebt gehad die toch wel iets kunnen harder inbeuken.
0: Ja, die periodes, um, dat is ook wel. En die zijn er nog soms. En dat is heel raar, want in zo'n moment denk je echt van fuck, stop er gewoon mee. Hè? Fuck the shit, waarom doe ik dat hier eigenlijk allemaal? En dan, ja, toch, je leeft daar gelijk door. Maar nu heb ik mij wel voorgenomen om... Allee, mij daar wel in te laten ondersteunen. In plaats van zelf alles alleen te doen, om ook wel steun te vragen bijvoorbeeld van een bedrijfsmentor, of van een psycholoog, of van een coach, of van ik weet niet veel wie, dat je niet alles alleen moet verwerken en daardoor gaan. Ja.
2: Ja, samen groeien uiteindelijk. En, uh...
0: Ik geloof enorm in de kracht van professionele hulp in zo'n momenten Daar geloof ik echt in. Ja.
1: nou Hoe vind je dan... De juiste persoon die bij je past.
0: De juiste. Ik geloof dat die op dat moment op je pad komt. Als je dat echt wilt. Ik heb vorig jaar, in maart heb ik voor de eerste keer een relatiecoach genomen. Halleluja. Die vrouw heeft mij eens even op mijn plaats gezet. En die beukte door hè. en dat had ik nog nooit meegemaakt. En ik vind dat het, het allez, ga maar erdoor. Hè. Ga maar door de pijn. Maar wat dat zij dan ook deed. Zij hier to hold the space. Hè? Dus zij, zij, dat was een veilige en een uh, omgeving waar ik mezelf dan ook kon ontdekken en waar ik ook echt alles op tafel kon leggen. En echt als je, doordat je alles op tafel legt en er is iemand tegenover je die dat kan houden, ja, dan is er al heel veel weg. Nu, daar zijn ook mensen, en dat is ook gevaarlijk, die, die gaan zo van de een naar de ander. En waardoor ja. die nooit echt bij zichzelf blijven coach zitten. Coachhopping. Coach. Ja, coachhopping, gezellig. Dus ja, daar moet je ook wel voor opletten. Kijken wat je profiel is. Hè. Gaat jij de hele tijd. Allee, hè. Maar dat is ook niet ideaal.
2: Ja, ja, en direct zijn we het, is geen goede coach. Ah, ja, maar ja, ja. Omdat het dicht ik bij denk... je kennis en Ja, ja niet. Je kent er niets van. Hè. Die gaan we niet kunnen helpen. <laughs> ja, nee, me... nee, 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 dat, doet dat pijn. is pijn.
0: Ja. En wat ik ook wel geloof, is om in zo'n groepstrajecten te zitten. Een groepstrajecten waar je dan samen evolueert want dan heb je dat community aspect wat daar jullie ook mee bezig ja. zijn Ja, uh, mastermind principe bedoel je um, ga ja, ik en weet de niet gewoon buddies, hè? ja nee ja, we, we, we... wel met meerdere de, de, zo
1: ik heb ik heb een mastermind gedraaid um, dus dat, dat je met ondernemende mensen samenkomt op ja. frequente basis één keer in de zes weken om een te doen. Ja. Dus om uh, ja, een probleem op tafel te leggen en anderen kunnen daar dan vragen over stellen zodat je probleem verhelderd wordt. Ja. En vervolgens krijg je ja, tips, feedback over hoe anderen met dat probleem zijn omgegaan in hun eigen leven. Ja. En dat is mega, mega waardevol. Ja, maar, ja. Ja, je weet niet wat je niet weet. En nee. andere mensen hebben misschien precies hetzelfde als jij meegemaakt jaren geleden en hebben ja. daar een hele goede strategie voor hoe je dat niet moet aanpakken. Ah, laat we nu net toevallig zijn, de stappen zijn die jij nu aan het zetten bent. zulke ja, ja. inzichten zijn goud. uh, Kun kunnen je echt behoeden voor voor erger ook, maar ook de kans geven om grote stappen vooruit te zetten.
0: Ja, en ook, ik geloof in die verbinding en die connectie wat je dan maakt over dezelfde problematiek te hebben ervaren of erin te zitten, uh, daar geloof ik sterk in.
2: Het is inderdaad ook weer belangrijk dat stukje vertrouwen en een veilige omgeving creëren. We zien dat nu ook met trajecten, het groeikompas... Dat zijn dan in groepjes van vier. Dus iedereen heeft dan drie buddies. Ja, eerst is het wel elkaar wel leren kennen van, is die wel veilig ook? Ja. En nu zie je, ja, wat meerwaarde dat dat ja. heeft. Iedereen is open en bloot echt, en zo ween. wak en direct de diepte in. Dat is dus soms, denkt dus in die groeimomenten: van wauw, jongen, wat transformaties gebeuren er hier allemaal. Echt dat al je echt zinig ogen zo, die pijn die getransformeerd wordt, maar ja. door het. Op tafel te leggen, zoals jij het ook mooi verwoord, ja, Dan kan je er iets mee doen en kan die pijn ook gaan transformeren uiteindelijk.
0: Ja, ja, klopt. En ook denk ik dat je niet alleen bent in het proces. Uh, dat is denk ik ook wel een heel waardevolle. Uh, dus ja, het is zeer waardevol.
2: Ik denk nu ook zo aan een vraag hè. gisteren als gast wat is uw top 3? Vragen om te stellen en één vraag bleef te zo hangen. Ik dacht van, ah, die ga ik nu een keer vandaag stellen. Zie. Wat zijn de twee grootste misvattingen over coach? Ja,
0: de, de eerste wat er, uh, uh, misvatting dat, ik, dat er binnenkomt, dat coaching fluffy is. Maar tegelijkertijd is dat wel fluffy. want Het is wat ik daar straks zei. Op een bepaald moment lost dat op. En dat, dat oplossen, hoe een, je, je krijgt dat bijna niet onder woorden gebracht, wat er dan gebeurde. Hè? Hm. Maar dus coaching is fluffy, maar die fluffiness is goed <lacht> Dat zorgt dat je, je veel dingen loslaat en dat je je beter voelt in je vel Dus allee, dat is goed eigenlijk. Misschien moeten je die fluffiness wat meer in het ja. westen brengen. Uh, dat is uh, dus twee. Of... Ja. ja, twee. Um, de ander, want um, dat vind ik al een hele grote... De misvatting over coaching. Dat, dat eh, was het tegenover het antoniem van waardevol, dat dat, dat, dat niet waardevol is. Oké, okay, super waardevol. Dan, ja. ja, dus ja. Dat, dat, ja, inderdaad. Dat dat,
2: en inderdaad, ja, coaching, je vindt ze op elk genoeg van de straat natuurlijk. Het is ook wel een tip aan de lesgas, gaan onderzoeken hè waar je een klik mee hebt, ook uiteindelijk. En ook wel durven zeggen, na vijf of tien minuten, als je je echt het gevoel hebt van,
0: ja Ja, ja.
2: durf dat dan ook uit te spreken.
0: uh... Ik geloof ook wel, toen ik startte in mijn coachingcarrière, je hebt er heel heel veel. Ik merk nu ook wel een verschil met de coaches waar ik mee samenwerk, die mij dan coachen. Ja, die wat er nu zijn, die zijn echt, die staan er echt. Terwijl op het begin waren, trok ik dat ook niet aan van die coaches. Die waren zachter en gemoedelijker. Terwijl nu is echt bam. Dus uh, ja.
2: De be- ja, de beste coaches zijn toch wel ook de mensen die ook doorzien. een serieuze rugzak hebben gehad. Ja. En, en die die doorleefd en doorvoeld hebben uiteindelijk. Doorleefd de, en doorvoeld. De pijnen ja. en zo. Want de...
1: Ja, zeker. Mooi. Um, als je uh, zo eens kijkt waar dat je, hey, je zei net van die, die cirkel, dat die af en toe uh, rond is en dat je dan weer een nieuw probleem tegenkomt. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat, momenteel, wat, welke bullshit gedachte jou op dit moment tegenhoudt om nog verder te groeien.
0: Um, een een bullshit gedachte die nu bijna ermee tot peace aan het komen. Maar dat was eigenlijk, um, als je in coaching zit, zit je in een bepaalde staat, in een bepaalde mental state. En dat is zijn en vertragen en zijn. Als je een onderneming uitbouwt is dat patat gaan en gaan en gaan. Dus ik heb lang zoiets gedacht van, allee hoe in hele kan ik dat, kan ik die, allee bijvoorbeeld ook als ik een intake heb, ik heb bijvoorbeeld eh, een uur volle week sales gedaan en prospectie en dan zit ik zo'n soort van beast mode en dan daarna moet ik heel kalm zijn opeens in een intakegesprek en er volledig voor zijn. En daar heb ik wel even zo mee geworsteld. Hoe doe ik dat? Hoe, hoe kan ik in een klik zeggen van oké, okay, vertragen? En um, ja, dat is zoiets waar ik op dit moment nog mee aan het, uh, aan het experimenteren ben. Maar het gaat beter al. Um, en ja, ik doe dat door mij mentaal voor te bereiden. Dus bijvoorbeeld, ik heb een indexpraak zeg maar om vier uur. Dan om tien voor vier stop ik met alles waar ik mee bezig ben. En dan ga ik buiten zo eens naar de bomen kijken of zo, echt zo ervaren van wat zie ik allemaal. En dan ga ik in die heel zen-modus, vergeet ik alles, mijn heel to-do-lijstje, en dan ga ik in dat intakegesprek en dan is mijn focus volledig op jou.
2: Dus eigenlijk een tip is gewoon
0: tien minuutjes
2: ervoor echt wel alles laten vallen wat je mee bezig bent en even zintuigelijk waarnemen. Ja,
0: gelijk gisteren bijvoorbeeld ik moest nog superveel doen en ik had zo'n heel opgejaagd gevoel. Echt nee, dat gaat niet. Zo kunt je niet. Steek niet deze energie in al je werk. Toen heb ik gewoon alles laten vallen, ben ik een uur gaan wandelen langs het water en toen was het over en heb ik heel productief kunnen werken. Oh ja, ja. Maar dan is dat is dan ook de verantwoordelijkheid nemen om ook, te zei- om ook dan te durven loslaten en te durven zeggen: oké, okay, ik ga een uur minder hebben, maar dat is oké. Okay.
1: Ja, Tijd ga je misschien wel inhalen. Je, je denkt je van, oh, inhaal, ja. nee, maar ik heb geen tijd, ik heb dat uur nodig. Ja. Mm-hmm. Als je daarna drie uur naar je scherm zit te staren mm-hmm. en je hebt vier letters getypt, dan ja, uh, nee. uh, ben je veel meer tijd
0: kwijt. Ja, en dat bedoel ik dan ook wel om te durven los te laten zeggen, ik, ik ga nu even iets anders doen. En dan ga ik terug vanuit die ontspannen houding werken, energie uitzenden, goed werk leveren en ja.
2: Ja, 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 en het is ja, een never-ending story. Hè. Het is zoals gezegd, ja, als je die laag hebt opgelost, ebla, ja. komt er weer een volgende. Uh, ja. Ja, en dat is wel, ja, voor mij ook het geval.
0: Ja.
1: Zeker. En dingen die ook heel veranderlijk zijn, uh, dat zijn de woorden die wij geven aan uh, zo, uh, definities zoals geluk en succes. En ik ben wel benieuwd wat voor jou op dit moment, uh, want jij zei net, je omschreef jezelf, van ik ben best wel gelukkig. Ja. Wat betekent dat voor jou? Uh,
0: voor mij, gelukkig zijn, betekent dat je dicht bij je kern kunt leven. En dat je, dat, uh, ja, dat je dicht bij jezelf en vanuit je echte zijn, je authentieke zijn, kunt leven. Ik denk niet dat er een succesvol zijn is als je dat kunt.
2: <laughs> en dan dat authentieke zijn, dat is dan waarschijnlijk onlosmakelijk verbonden met je onbewuste drijfveer. je kernwaarden. Ja. zijn zo, jouw... Uh, Belangrijkste kernwaarden? Wat
0: mijn uh, belangrijkste kernwaarden zijn, uh, ik denk de allerbelangrijkste is verbinding voor mij. Uh, wat nog belangrijk is voor mij, is uh, esthetiek. Ik vind uh, schoonheid, ik kan er niks aan doen. Ik vind uh, schoonheid, en dat is voor iedereen anders, dat brengt mij een ontroering of verroering en dat geeft mij toegang tot mijn emoties. En dat heb ik nodig om goed ja, in het leven open te kunnen zijn en ook weer contact te maken. Als ik open ben, krijg ik dan weer contact met... Eh, krijg ik allemaal inzichten? Kan ik er ook zijn voor mijn coaches
2: En schoonheid? Uh, is dat dan door een schilderij of een bloem?
0: Dat kan heel stom zijn. Hè. Bijvoorbeeld... Uh, we hebben zo op een, een, een bankje gezeten waar we een koffie hebben gedronken. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, maar ja, dat waren allemaal mooie dichtjes. Ja. ja, dat bijvoorbeeld. Een beetje verder was er zo een ronde bak met allemaal tulpjes, bloemen. Dat kan... Schoonheid kan voor mij ook woorden zijn hoor. Dat kan een mooi gedicht zijn, dat kan de melodie zijn van een, van een muziekje. dat kan de geur zijn van lekker eten, dat kan de manier zijn waarop. Spaghetti in een bord ligt, ja, ik word daardoor. Uh, Oké, okay, echt ja. wel dan. Uh, ja.
2: is echt wel, je zintuigen, die prikkeling van die
0: zintuigen, ja. en dan echt
2: wel volledig openstaan.
0: Dat is eigenlijk, eigenlijk, ja. Daardoor vind ik dat ook zo leuk om zo to wander. Door, door nieuwe steden te gaan bezoeken of zo. Zo verdwalen in de straten. Ja, ja, en dan zo rondzwerven doorzien, ja. en zo. Ja, mijn moeder zei ook altijd: je hebt altijd alles gezien. Ja, ik heb ook alle, alle details gezien. Ja, ik herken dat wel. Ja. Ja. Dus ja, dat is voor mij belangrijk. Maar
2: ja. als je dan echt wel eens zo volledig open staat, ja, dan kan je ook wel zwaar gekwetst worden, denk ik dan. Hè?
0: Ja, maar liever zwaar gekwetst en echt dan uh, minder zwaar gekwetst en fake. Kijk eens aan. Ja. Ja.
2: Mooi,
1: mooi zegt. Uh, er staat er nog eentje open, namelijk de definitie voor succes. Hoe, hoe zou jij dat invullen?
0: Als ik al, als je kan doen wat ik net allemaal gezegd heb, dan zit je volgens mij succesvol in het leven. Dan zijt je gewoon ja, dan je gelukkig en als je ja, dat hangt samen, eigenlijk. Hangt samen voor jou. Ja, ja. Ja. ja, want ja, succes wat, wat is dat als, ja, als, je, als, je, als je je geluk kunt realiseren. dan ja, dan gaan we terug naar gelukkig zijn. Mm-hmm. en dat is dan dicht bij jezelf zijn, dus dat is zo de loop.
2: Gewoon je authentieke zelf zijn en uh, ja die ja. En je kunnen leven naar, naar je naar kernwaarden uiteindelijk en in overeenstemming met je kernwaarden kunnen leven.
0: Ja, ja, en wie dat gezet, hè? Dus um, ja, inderdaad, met uw kernwaarden is daar een deel van. En het gevoel dat daarbij komt en um, de manier waarop dat je in het leven staat en wat dat jij leuk vindt in het leven. Want er zijn mensen die bijvoorbeeld heel graag reizen, er zijn mensen die heel graag koken, er zijn, ja, wat, wat, wat zorgt dat jij tot leven komt, hè? Wat, en, en, en de balans vinden misschien tussen... Een deel, um, een deel van je purpose in het leven zetten en dan daarna wat je echt leuk vindt. En, ja, dat...
2: en denk, ja, mensen dient alweer weer hoorend een kernwaarde. Uh, wat is dat? Waarschijnlijk ja, als coach, ga je ook wel met je coaches gaan, gaan ontdekken wat dat hun belangrijkste kernwaarden zijn? Ja. Is er zo een oefeningetje dat je kan meegeven aan de luisteraars van, kijk, dat is wel een goede manier om je belangrijkste kernwaarden te... Ontdekken?
0: Ja, ik heb zo'n doosje met denk ik 265 waarden. En dan gaan ze filteren, hè? wat vinden zij belangrijk? En daar, uh, ik heb daar ooit eens met iemand twee uur over, uh, eigenlijk moet die oefening in acht minuten gebeuren. <lacht> <lacht> maar dat was, uh, die kon ik kiezen. Uh, dus uh, ja, en dat is goed, want dan, dan, er zijn zoveel dingen wat, wat een waarde kan zijn of wat belangrijk is. En dan zien zij dat terug en zeggen, ah ja, ah ja, en dat en dat. Um, en dan kiezen zij daaruit.
2: Het en... is wel mooi dat je zegt: hij kon niet kiezen, maar uiteindelijk heeft hij wel gekozen. Nu hebben je dat voor elkaar
0: gekregen. Uh, ja, twee uur is natuurlijk uh, ontzettend lang in die zondag om zo te kijken in die kaartjes. Dus ik denk... zou die linkse nemen. Ja, <laughs> uh, ja nee. Um, uiteindelijk heeft ze dan wel kunnen kiezen. Um, ja, en heeft ze gekozen. Ja
2: en dan is het nog hey, meestal zie je dan dus wel de oefeningen oké okay, je hebt dan nu vijf belangrijkste kernwaarden. Mm. Maar dan is het ook nog wel belangrijk eh, ja belangrijk dat heeft ook nog een bepaalde volgorde
0: ja klopt dus zij leggen die dan inderdaad van hoe
2: ga jij dan met je coaches hoe, hoe zorg jij dat die volgorde eh. dus
0: zij eh, dus zij zij veel dus ik zeg altijd eh, als eerste 265 kaartjes kies tussen belangrijk Sorry, heel belangrijk, belangrijk en onbelangrijk. En ik zeg altijd: ergens gaat je dat allemaal belangrijk vinden en je gaat die waarschijnlijk allemaal willen, maar filter heel hard, want anders zit je zelfs in de problemen. Oké, okay, beginnen ze te filteren, uiteraard, die van heel belangrijk, die blijft nog steeds hoog. En dan vraag ik aan hun om uh, alle kaartjes die samen horen, bijvoorbeeld ik zal maar zeggen liefde verbinding aandacht eh, dus om dat in één rijtje onder elkaar te doen um, en zo gaan ze dan wat overgebleven is van heel belangrijk zo gaan ze dat in verschillende maximum tien dus tussen vijf en tien rijen dus
1: categoriseren eigenlijk. ja
0: categoriseren en dan ga ik vragen oké okay, uh, nu heb je al die categorieën kies daar de vijf belangrijkste uit van die categorie eh? Uh, en dan ga ik vragen om de allerbelangrijkste eruit te kiezen. En dan ga ik vragen: uh, de allerbelangrijkste, welke twee waarden kunnen die waarden ondersteunen? Dus dan heb je er drie per categorie die overblijven: de allerbelangrijkste en de ondersteunende. En dan om het uh, in volg te leggen: dit is de allerbelangrijkste en dit is de minste.
2: Ah oh, ja, ja, ja. Oké, okay, ja, ja. Dat is een, ja, leuk. want uh, mijn mentor die zegt ook wel: als dat toch heel moeilijk is om te, ja, om te kiezen. Je kunt u jezelf de vraag bijvoorbeeld stellen. Uh, nooit, nooit meer verbinding of nooit meer vrijheid. En dan gaat je automatisch ga je lichaam zo wel zeggen van... dat of zo. Ja. Terwijl dat, dat niet, niet kan. Maar uh, ja. uiteindelijk, voor, uh, voor dat te gaan voelen, kan dat ook wel helpen om... Uh, die allerbelangrijkste te ontdekken.
0: Ja, ja, dat is ook zo, omdat inderdaad in het tegenovergestelde... Ja. Uh, dat is een zeer goede, klopt, ja. Interessant. <laughs>
1: ja. Um, wij uh, we beginnen normaal onze podcast met de vraag van de vorige gast. Nu uh, is die halverwege uh, is... op het einde gekomen. Ja. Uh, maar we willen jou wel vragen om, om er eentje te bedenken voor onze
0: uh, On the spot. Of, on the spot. Uh, on the spot. Um, Weten jullie al wie het is? Of, uh, ja, maar dat mag jij niet weten. Dat mag ik niet weten. Oké. Okay. Uh, welke. Uh, is het ook een coach? Nee. Of niet? Ja, dat maakt niet uit. Maar. Of we, ik wil ik zoiets vragen van. Wa, wacht hè. Wat zou jij. Dus die persoon gaat zeker al bepaalde dingen hebben meegemaakt in zijn leven. En. Wat zou hij nu meegeven aan zijn jongeren zelf? Kon hij het nog eens opnieuw doen?
1: En hoe jong moet die jongeren zelf zijn? Dan krijg je die vraag wel vaker.
0: Och, dat maakt eigenlijk niet uit. Zo van: als je iets anders zou kunnen doen, of, of wat, zou, wat, wat zou je dan gedaan hebben? Of wat zou je anders Advies. Ja, advies. Dat dat Zo'n tip en tricks. Ja. Dat is concreet.
2: Ja, welke tips en tricks zouden je je jongeren
1: zelf ja. meegeven? Ja. alles wat je nu, tot nu toe al geleerd hebt.
0: Ja, inderdaad. Om,
1: eigenlijk om te vermijden om iets mee te maken wat je meegemaakt hebt? Of?
0: Ja, om, om bepaalde dingen. Ja, goh, en tegelijkertijd, terwijl ik het uitspreek, is doordat ik dat heb meegemaakt, ben ik de persoon vandaag de dag. <laughs> ja. Dus ja. Maar ja, toch, het kan maar zijn dat ik uh, dingen nog ga willen doen. En hoe kan ik dat vermijden om uh, bepaalde dingen. Uh,
2: er zijn Want, nog dingen dat ik al willen doen. En welke dingen wilde jij nog doen, Astrid?
0: Welke dingen wil ik nog doen? Uh, ik wil ook wel leren spreken voor het publiek. Uh, ja. Ik denk dat ik dat wel. Um, ik heb dat één keer gedaan en ik heb toen positieve feedback gekregen. En ik wil het verder ontdekken of avontuur gaan, hoe dat, dat zou kunnen lopen.
1: Is dat nu een podium voor meer dan duizend mensen. Dus, uh,
0: Wat? Uh? Ja! ja. Men spreken voor een podium van meer dan, <laughs> maar dan duizend Maar ik zie er maar twee. <laughs> Ik ga daar nog duizend in beelden. Ja. Dus, uh, ja.
1: Goed, als, als mensen meer willen weten over, uh, over jou, of uh, over wat jij doet, waar kunnen ze dan uh, terecht?
0: Uh, ze kunnen ofwel naar mijn website gaan, dus, uh, ofwel happythinking.me, ofwel is het www.leadersoftomorrow.me. Dus M van Mama en E van Erik. <laughs> Dat is niet BE.
2: Oké, okay. ja. uh, we gaan dat alles ook onder de blog zetten op onze website. Dus, ja, uh, ze
0: mogen mij altijd vrijblijvend ook contacteren. Mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer staat uh, op, de website, op de website om de mensen goed te kunnen opvangen.
2: En uh, ja, je hebt het al heel kort, maar we geven nu nog even het podium. Dus uh, waar kunnen mensen voor u terecht heel specifiek? Uh,
0: Dus bij uh, Happy Thinking uh, begeleid ik uh, ambitieuze vrouwen die zichzelf zijn voorbijgelopen, het contact met zichzelf zijn verloren en daardoor uh, problemen ondervinden in hun romantische relaties. Bij Leaders of Tomorrow uh, begeleid ik eigenlijk jonge ondernemers en ingenieurs, CTO's en hun teams, um, groeien door performant leiderschap. En performant betekent veel presterend met een hoog rendement en zeer concurrerend. Wauw,
2: uh, heel mooi samengevat. Kort
0: en krachtig. Dus dat heb
2: ik nogal gezegd. Ja, me. dat heb ik goed voorbereid.
0: Ja.
1: Uh, tot slot, uh, nog iets waar je, waar je graag zou willen delen: een wijsheid, een quote.
0: Een wijsheid, een quote. Niet echt een wijsheid misschien, maar... Ik geloof dat iedereen een bepaald pad heeft en vertrouw daar gewoon op. Vertrouw daarop en schuw zeker niet weg van het ook bekende, maar ga dat misschien zelfs wel opzoeken.
1: Oké, ontdekkingstocht.
0: Yes. Ja, yes, yes. ik heb het zo. Oké, okay. dankjewel. Astrid, Heel dan een Van harte bedankt. Ja. Het was
2: super inspirerend en tof. Dankjewel.